Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esther, capítulo 8. Y dice así la palabra del Señor, dice, El mismo día, el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Hermanos, si recuerdan la semana pasada, con esto les digo todo. Mardoqueo está ¿qué? Mardoqueo está muerto. Y, y como dice el dicho, a Amán... Uh, realmente le salió el tiro por la culata. Y, y es algo que Dios, uh, hermanos, obra en, en, en nuestras vidas. Todo lo que hace es algo increíble. Y, y quiero que recuerden esas palabras que les mencioné ya dos, dos semanas consecutivas, uh, las palabras que compartió el pastor Pancho Juárez. Él dijo que podemos escoger nuestro pecado, pero no podemos escoger las consecuencias. Uh, no podemos distorsionar el uso de algo y no esperar resultados distorsionados. Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oseas capítulo 8, verso 7, dice, Sembró vientos y cosechó tempestad. Hermanos, estos versos hablan perfectamente a la vida de Amán, de todo lo que hizo, y si analizamos rápidamente su vida, uh, recuerden que Amán anhelaba prestigio, anhelaba atención, gloria, honor. Y, y durante estos capítulos hemos visto de que Amán ha anhelado, deseado que quien, Mardoqueo, le dé esa, esa honra, esa gloria, pero no ha logrado obtenerla. Y vimos hace un par de capítulos de que lo que él anhelaba de parte de este judío, ahora él fue quien a la fuerza tuvo que honrar a Mardoqueo. Cómo Dios cambia las cosas. Vimos de que Amán construyó una horca, ¿para qué? Para colgar a quién? A Mardoqueo. ¿Y quién fue colgada en ella? Amán. Y aún de muerto, Amán sigue cosechando lo que él sembró. Porque vemos de que uh, el día que muere, ¿qué es lo que hace el rey? El rey agarra su propiedad, su casa, su patrimonio, y se lo da a Esther. Y Esther, en cambio, se lo da a Mardoqueo. El puesto que tenía Man, ahora lo tiene quién? Mardoqueo. Me encanta lo que, lo que dijo el rey Salomón. Eclesiastés 12, verso 13 y 14. Dice, el fin de todo, el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que estamos viendo, hermanos, podemos decir, todo va bien. Ya, ya se ha justificado a, a Mardoqueo, a los judíos, a, pero quiero que recuerden, a pesar de que Amán ya está muerto, creo que todavía aún sigue colgado en esa, en esa horca, pero ¿saben qué? El edicto sigue vigente. 
ese edicto de, de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, a todos los jóvenes, a todos los ancianos, a todos los niños, a todas las mujeres, sigue en pie. Ahora, ¿qué se va a hacer concerniente a este edicto que, que sigue de pie? Verso 3, Esther 8, verso 3 dice, Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Gagueo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Hermanos, lo cierto es de que esa, esa nube de muerte, de destrucción, sigue su curso. Y, y, y no hay nada que, que va a detener ese edicto de parte del rey. Y vemos aquí uh, que está por descender esa tormenta de, de destrucción. Pero vemos a esta mujer, vemos a esta judía, vemos a esta uh, a Esther intercediendo fervientemente ante el rey. La vemos suplicando humildemente a los pies del rey. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste a los pies de Jesús? Y hermanos, vemos de que esta mujer se vuelve a arriesgar. Va delante de la presencia del rey sin ser llamada, arriesgando su vida. Y una vez más vemos de que ella encuentra gracia delante de este rey malvado. Ahora pregúntate, ¿qué vas a encontrar tú delante de la presencia de Jesús? Si, si Esther puede hallar gracia delante de la presencia de este rey malvado, ¿qué vamos a encontrar tú y yo cuando vayamos delante de la presencia de Jesús? Un rey perfecto, un rey de amor, de gracia, de misericordia, de bondad. Y vemos de que este rey le extiende su cetro. Hermanos, Jesús nos ha extendido a su Hijo unigénito y nos ha dado entrada a su presencia por su vida y por su muerte. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, y énfasis en eso, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Pablo también dice, orad sin cesar. Hermanos, no nos cansemos de ir delante de la presencia de Dios. No, que no te importe la situación, la crisis, el problema por el cual estás viviendo, pasando. Sigue delante de la presencia de Jesús. Y lo cierto es de que nosotros seguimos luchando. Seguimos luchando contra Man, contra el diablo, el príncipe de este mundo. Uh, el Dios de este mundo, hermanos, ha cegado la mente, los corazones de todos los incrédulos para que no puedan ver la gloriosa luz del Evangelio de Cristo. ¿Sí entendemos eso? O sea, aquellas personas que no han rendido su vida, su corazón a Jesús, no pueden ver la verdad del Evangelio. Y tú y yo tenemos esa comisión de ir a ellos y hacer discípulos de como dice la palabra de Dios, como dice Jesús, de todas las naciones. Tenemos que interceder por nuestros familiares. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tienen un hijo que no es salvo, que anda vagando, perdido, en la inmundicia, una hija. Tienes que interceder por ese hijo, por esa hija. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un padre, una madre, que no son creyentes. Hermanos, tenemos que doblar rodilla, tenemos que humillarnos a los pies de Jesús. y Tenemos que interceder por ellos, por una esposa, un esposo. Tal vez tú llegas aquí sin tu esposa. Tal vez tú llegas aquí sin tu esposo. Sigue pidiendo por su alma. Y, y tienes, tienes que tener esa, 
esa pasión, ese fervor que tenía Esther. Tienes que llorar, tienes que suplicar apasionadamente. Como ella dijo, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo puedo yo permitir que eso le suceda a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi, herma, a, a, a mi, padre, a mi madre? Dice, ¿cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Hermanos, incluso tenemos que orar por México, por Panamá, por Honduras, por El Salvador, por Guatemala. Yo no sé cuál es tu, tu, tu país, Argentina. Tal vez aquí Estados Unidos, tenemos que orar por nuestra nación. Me encanta lo que dice Santiago. La oración eficaz, pero si no estamos orando, vamos a continuar. Y dice el verso 7. Y se respondió el rey Azuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El rey está una vez más aquí delante de su esposa, de la reina. Incluso dice que está Mardoqueo. Y el rey Azuero le recuerda tanto a Esther como a Mardoqueo. Oye muchachos, Esther, mi amor, recuerda, ya te di la casa de Amán. Por si ya se te olvidó, ya te di su casa. Por si ya se te olvidó, Amán sigue colgado, 75 pies en alto, en esa horca, por lo que intentó hacer a los judíos. Y recuerda que los recursos, la autoridad, el poder que él tenía, ahora está a tu disposición. Increíble lo que dice el rey. Esa autoridad, esos recursos, ese poder, ahora lo tienes tú, Esther. Lo tienes tú, Mardoqueo. Y les recuerda... Es imposible revocar la ley ya establecida por el rey. Pero recuerden, aunque es imposible revocarla, lo que sí se puede hacer es escribir otra. Se puede escribir otro pacto, otra ley, y se puede sellar con el mismo anillo del rey. Esta ley, hermanos, establecida por Amán, es como la ley del pecado. Sequías, capítulo 18, dice, el alma que pecare, esa morirá. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, esa ley del pecado, de la muerte, no se puede cambiar. Así como esta ley que fue establecida por Amán y sellada por el rey, ya no se puede cambiar. Bueno, la ley del, del pecado y de la muerte no se puede cambiar. Jesús bien dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Hermanos, tal como para los judíos en persa, su salvación, su rescate, no va a venir por la abrogación de la ley establecida por Amán, sino por la promulgación de otra ley, de otro pacto, algo nuevo, algo mejor. Una nueva ley que va a neutralizar los efectos de la vieja ley, lo cual vamos a ver en los siguientes versos. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo concerniente a la ley del pecado, y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ahora fíjense lo que, lo que se va a escribir. Esta nueva ley, este nuevo pacto. Esther capítulo 8 verso 9 dice. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero. Que es Iván. A los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 
127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los uh, repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, pronto a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey, del rey Azuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos, que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Hermanos, han pasado aproximadamente dos meses desde que ese primer edicto fue dado por Amán y sellado por el rey. Por tanto, faltaban aproximadamente como 10 meses, poquito más de 10 meses para que ese edicto de Amán entrara a su vigor. Por tanto, el rey, vemos aquí, a través de este edicto le da permiso a los judíos de defenderse. Y Mardoqueo comienza a redactar el nuevo edicto. Y, y quiero que noten algo aquí. Se empieza a redactar este, este edicto y quiero que noten que hay una gran urgencia. Hay una gran urgencia de divulgar este nuevo dicto, esta nueva ley, este nuevo pacto. Los judíos están desparramados por toda la nación. Este nuevo dicto les tiene que llegar y tienen aproximadamente 10 meses para enviar esta nueva ley a todos los judíos que se encuentran en este mapa que están viendo aquí. Dice que desde, desde la India hasta Etiopía. Y dice que estas que estas buenas noticias, este dicto, esta nueva ley, es enviada a través de caballos, caballos veloces. Dice que salieron con urgencia, con gran prisa. Hermanos, así como salieron estos caballos volando, con gran urgencia, con gran desesperación por difundir estas nuevas de salvación al pueblo judío, hermanos, nosotros tenemos que difundir, tenemos que compartir las buenas nuevas del Evangelio el día de hoy. Pero, o sea, si tú eres como yo, honestamente, ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de que Cristo le ama? De que Cristo vivió, murió y resucitó para darle salvación. Y aquí vemos una urgencia. Cuando lo vemos de esta manera, el pueblo judío está a punto de ser destruido. Y, y tenemos este nuevo pacto, esta nueva ley, y, y se le tiene que dejar llegar a los judíos. ¿Para qué? Para salvarlos. Hermanos, nosotros tenemos esas buenas nuevas, tenemos ese nuevo dicto. Ahora, no nos tenemos que subir a caballos, pero si tienes un caballo, súbete, montate a un caballo y... Y comparte esas buenas nuevas. Compártelo con tus padres, tu familia, tus hijos, compañeros de trabajo, tus vecinos. Hermanos, el destino de tu familia, el destino de tus seres queridos, el destino de, de la humanidad está en juego aquí. Así como estaban en juego las vidas de los judíos. Verso 15. Dice, y salió Mardoqueo de delante del rey. Me encanta cómo sale. Con vestido real de azul y blanco. Y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. 
Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se, se hacían judíos, se empezaron a convertir, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Hermanos, esto solamente lo puede hacer Dios. Esto es algo divino, milagroso. Y, y lo cierto es cómo han cambiado las cosas. En el capítulo 3, ahí en el verso 13, dice que Susa estaba conmovida. En el capítulo 4, en el verso 3, dice que los judíos tenían gran luto, ayuno, había lloro y lamentación. Ahí mismo vimos a Mardoqueo vestido de qué? De luto, vestido con silicio y cubierto de ceniza. Pero ahora... Lo vemos vestido con realeza. Dice aquí que estaba vestido de azul y blanco y con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Hermanos, ¿sí ven cómo cambiaron las cosas aquí? La ciudad ya no está conmovida, sino alegre y con gran regocijo. Dice que los judíos tienen, tienen luz, alegría, gozo, honra. Hermanos, yo no sé por qué estás pasando ahorita en este momento. Tal vez estás en una crisis, una gran dificultad, Va a cambiar. Dios es famoso por cambiar las situaciones. Dios tiene fama de, de tomar una persona como yo y como tú, que no sirve para absolutamente nada y utilizarla para su gloria. Solo Dios puede hacer algo así. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor. Jehová es mi pastor. Si Jehová es tu pastor, entonces nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, ¿por qué? Vamos, tenemos que entender la realidad de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios hace, lo que Dios no hace. Dios está contigo. Yo les puedo garantizar, por más que sea el dolor, la confusión, la angustia en la vida de Juan y de Vanessa, ahora en la muerte de su hijo, Dios está ahí. ¿Y saben qué? A veces en medio de la tribulación, de la aflicción, del dolor, no, no vemos a Dios. No lo vemos. Muchas veces personas dicen... ¿Dónde estabas? No te sentía. ¿Qué hiciste? Pero tal como hemos visto en este libro, hermanos, Dios está trabajando. Está detrás de las escenas y está obrando para su gloria. Y lo cierto es de que yo les puedo decir, conforme va pasando el tiempo, podemos retroceder y podemos ver nuestra vida y podemos ver cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Aunque pasamos por etapas donde decimos, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué no me ayudaste? Con el pasar del tiempo hemos dicho que Dios nos ayudó, Dios nos fortaleció, Dios nos guió, Dios nos confortó. Pero algo aquí que, que, que a mí me llamó la atención es de que dice aquí que los judíos, hermanos, tienen luz. Los judíos tienen luz, tienen alegría, tienen gozo y honra. Pero ¿saben qué? Aún no han obtenido la victoria. ¿sí? Tienen, tienen luz, tienen alegría, tienen gozo y honra, pero los, los caballos apenas van en camino. Aún sigue un edicto vigente para destruirlos. Pero dice aquí que ellos tienen, ¿qué? Luz, alegría, gozo, honra. Pero ¿saben qué? Ellos siguen esperando. Ellos siguen confiando en este nuevo edicto. En este nuevo edicto establecido por el rey. Hermanos, de igual manera nosotros, tú y yo, nuestra salvación aún, el día de hoy, el día de los enamorados, el día 14 de febrero del año 2014, nuestra salvación no se ha completado. Tú y yo aún seguimos batallando. Seguimos peleando contra man, contra el diablo, contra nuestra carne, contra la tentación, seguimos esperando ese día donde tú y yo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a por fin estar delante de la presencia de Jesús. Pero vivimos en luz el día de hoy, porque Cristo vive en nosotros. Nos alegramos, nos regocijamos en la obra redentora de Cristo Jesús. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, 
Él ha prometido. Y es un Dios de promesas, es un Dios fiel, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, hermana, Jesús no te ha dejado y jamás te va a dejar. No importa lo que estés pasando, Dios está contigo. Hermanos, quiero, quiero en esta noche terminar dando gracias. Porque lo cierto es de que a veces nos, nos preocupamos de tantas cosas, tenemos tantas cosas en nuestro plato, estamos tan ocupados que perdemos el enfoque, perdemos nuestra vista de lo grandioso, de lo hermoso, misericordioso que es Jesús con nosotros. Lo que ha sido en el pasado, lo que ha hecho en el pasado por nosotros. Hermanos, ¿por qué no terminamos en esta noche dándole gracias a Dios? Haciendo lo que, lo que hizo Esther, llegar ante su presencia humildemente. Si tú estás aquí y hay una necesidad, qué mejor lugar que la casa de Dios. Y poder llegar ante su presencia, ante sus pies y quebrantarte, llorar si es necesario. Darle gracias, pedir y permitir darle una oportunidad a Dios y que obre en cualquiera que sea tu situación. A veces como que no, no vamos delante de la presencia de Dios con libertad, como que tenemos una mentalidad de que, Señor, tío, ¿qué? Uh, yo he escuchado especialmente, últimamente, algunos hermanos decir, tío, que tengo este problema, pero ya no quiero ir, ya no te quiero dar lata, pastor, porque tienes tantas cosas. Hermanos, yo me canso, pero Dios no se cansa. Y Dios no se enfada de que sus hijos lleguen delante de Él. Cualquiera que sea tu situación, pequeña, grande, mediana, lo que sea, ven delante de su presencia, y tal vez, tío, que tú estás aquí en esta noche y, y, y todo está bien en tu vida. Entonces, ven y da gracias. Tal vez tú estás aquí una vez más y, y tu esposa no está aquí. Tío, que ven delante de la presencia de Dios y, y clama, pide por tu esposa, por tu esposo, para que puedan estar aquí. Hermanos, ustedes han... Ay, perdón. Para los que, los que han siempre llegado a la iglesia con su pareja, no entienden lo que es llegar a la iglesia sin tu pareja. Yo he compartido, hermanos, por casi año y medio, yo llegaba a la iglesia sin mi esposa. Es una bendición poder llegar, sentarte con tu esposa, y juntamente ser edificados en la palabra de Dios. Si estás aquí con tu pareja, tío, ¿qué pasa? Como pareja, da gracias por tu matrimonio. Da gracias por los años que Dios te ha permitido estar junto con esa persona a quien tú le dijiste sí hace un año atrás, hace dos, hace tres, hace veinte. O si eres como el hermano Daniel hace cincuenta, este, Dios nos, nos bendice día tras día. Hermanos, vamos a saturar el trono de Dios con nuestra alabanza, agradecimiento y si tienen necesidad, con tu súplica. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.